0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais. E eu quero agradecer por sua audiência a você que é aqui do Recife, você da região metropolitana, a você da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão aqui do estado de Pernambuco, mas também a você de outros estados e principalmente a você que acompanha a nossa programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo, através do Youtube, através do nosso site, o www.iadpeplay.org.br e a você que também acompanha a nossa programação, pelo aplicativo Rede Brasil TV. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do WhatsApp do programa 994661010. Através desse número, você pode enviar a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião para nós ou, se tiver alguma dúvida, encaminhe para nós a sua pergunta. Mas é importante lembrar você coloca seu nome e a sua localização, o seu bairro, a sua cidade ou mesmo a sua igreja. Se você é um telespectador assíduo do programa, se você está assistindo diariamente aos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 17 do livro do Apocalipse, que descreve essa visão aí da prostituta montada sobre a besta. Nos programas anteriores, nós já explicamos 11 versículos, versículos 1 ao versículo de número 11. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse capítulo a partir do versículo de número 12, mas antes vamos relembrar só o que vimos no programa anterior. Nós vamos relembrar os versículos 8, 9, 10 e 11, para darmos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, do capítulo 17. Pode abrir a tela por gentileza. No versículo 8, nós vamos perceber que o ser angelical, um daqueles anjos que tinha as taças da mão, ele está explicando a João essa visão que João teve. Já explicou quem era a mulher e agora vai explicar quem é essa besta que tem sete cabeças e dez chifres. Aí ele diz, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá a perdição. Pode trazer a tela, por gentileza. Então, na verdade, o anjo está explicando a João que esta besta que representa tanto o governo quanto a pessoa do anticristo, esse governo que vai dominar o mundo no futuro, no período da grande tribulação, na verdade, é um ressurgimento do Império Romano. Por gentileza, coloca aquela tela que tem a estátua do sonho de Nabucodonosor e os quatro animais simbólicos. Muito bem, só para que você possa entender, nós já explicamos sobre esta, este sonho de Nabucodonosor e este sonho de Daniel, capítulo de número 7. Nós vamos perceber que o sonho de Nabucodonosor fala dos grandes impérios, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano e o Império, o governo do anticristo representado nessa estátua, pelos pés de ferro misturado com barro. Nas visões e dos sonhos de Daniel, capítulo 7, observe que só são quatro animais, porque o quarto animal, este aqui, terrível, espantoso e muito forte, tanto representa a Roma, quanto o governo do anticristo. Aqui seria a Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. E esses dez chifres... Fala exatamente do governo do anticristo, que tem a mesma equivalência dos dez dedos dos pés da estátua. E, baseado também no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, quando a profecia diz que o povo do príncipe que havia destruído a cidade, a cidade de Jerusalém, foi destruída pelos romanos. Então, cremos que esse governo do anticristo vai ressurgir de onde? Lá da Europa. Pode voltar à tela, por gentileza. Aí o anjo diz: a besta que viste foi, porque Roma foi um grande império, já não é mais, já, já não é mais uma grande potência como era no passado, há de subir do abismo, porque o governo, o império romano, vai ressurgir através do governo do anticristo, mas o texto diz que irá à perdição. Por quê? Porque o anticristo será lançado lá no Lago de Fogo. Agora é interessante que o anjo diz ainda, que aqueles que habitam na terra, mas não são todos, diz, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ou seja, os não salvos, os incrédulos, eles vão ficar admirados, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Que coisa interessante, pode trazer a tela. Por que só um grupo de pessoas vai ficar admirado? Porque aqueles que os nomes estão escritos no livro da vida do cordeiro não vão ficar admirados? Porque aqueles que são salvos têm a Bíblia, já conhecem, já sabem o que vai acontecer no futuro, né? Então, eles vão, não vão ficar admirados. Mas aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida, vão se admirar. ver o ressurgimento, inclusive nós lemos na profecia, capítulo de número 13 do livro do Apocalipse. Diz que uma das cabeças, ferida de morte e a sua chaga mortal foi curada, nós explicamos isso, não é? Tudo leva a crer que aqui é exatamente esse ressurgimento do Império Romano. Pode passar a tela, versículo de número 9. O anjo continua dizendo a João, e aqui há sentido que, que tem sabedoria. Aí diz, as sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher está assentada, nós já explicamos isso no programa anterior, literalmente a cidade de Roma está edificada sobre sete montes, então, tem dois sentidos essa profecia. Primeiro sentido, as sete cabeças, fala dos sete montes. Pode passar o versículo, versículo 10 agora. A outra explicação. Mas ele diz, e também são sete reis. Mas esses reis aí não, não se refere a pessoas, indivíduos. E sim aos impérios, grandes impérios. Aí ele diz, cinco já caíram. Quais foram esses impérios que já caíram no passado? Egito... Assíria, Síria, Babilônia, Império Medo-Persa, Império Grego. Foram aqueles cinco que já caíram. Um existe, pode trazer a tela, por favor. Um existe, quem é que existe nos dias de João? é Exatamente o Império Romano. Outro ainda não é vindo. Qual é esse que não é vindo ainda? O governo, o Império do Anticristo. E quando vier esse governo do Anticristo, convém que dure pouco tempo, um pouco de tempo. Traga a tela, por favor. Só para que você tenha uma ideia. O Império Romano teve uma duração de mais ou menos 500 anos, de 27 antes de Cristo até 476 depois de Cristo, mais ou menos 500 anos. O governo do Anticristo só será 7 anos. Então será muito curto relativo aos grandes impérios que já ocorreram no passado. Pode passar o versículo de número 11, por gentileza, que é o último da nossa revisão. Aí diz: "E a besta que era e já não é, é ela também o oitavo e é dos sete e vai à perdição. Veja que coisa interessante. É dos sete reinos, pode trazer a tela, mas ele será o oitavo. Pode trazer a tela, por favor? Então, quais são esses sete reinos? Egito, Assíria, Babilônia, medo Peça Império Grego, Império Romano e o Império do Anticristo. Então, o Império será o sétimo, mas este rei será o oitavo. Por quê? Porque essa besta tanto fala do governo quanto fala também da pessoa do anticristo. Concluímos a nossa revisão, agora sim, iremos dar continuidade ao estudo e a nossa aula de hoje começa no versículo de número 12. É claro que nós temos a ciência, não é que esse assunto é complexo, esta visão tanto da mulher montada sobre a besta, quanto a própria besta com sete cabeças e dez chifres, tem a sua complexidade, mas eu espero que você esteja compreendendo. Vamos agora sim, versículo de número 12, diz, e os dez chifres que viste, observe, agora não vai falar sobre as cabeças, vai falar sobre os chifres. E chifre na Bíblia fala de quê? De governo, de autoridade. Diz assim, são dez reis que ainda não receberam o reino. Veja que coisa interessante. Então, as cabeças representam os grandes impérios, mas os chifres falam de reis, e o texto deixa bem claro, esses reis não receberam o reino ainda, ou seja, nos dias de João, quando João recebeu a revelação do apocalipse, não existiam esses reis, eles vão receber ainda autoridade no futuro, é algo profético. É por isso que esse capítulo, ele é complexo. Ele fala de coisas que já ocorreram, mas também de coisas que ainda vão ocorrer. Então, na realidade, esses dez chifres, que representam esses dez reis, voltando lá para o sonho de Nabucodonosor e para o sonho de Daniel. A estátua tem dez dedos nos pés. O animal terrível, espantoso e muito forte tem dez chifres. E esta besta, que aparece no capítulo 13 e 17 do livro do Apocalipse, ela tem sete cabeças, mas ela tem dez chifres. Vamos pensar comigo. Seria normal que essa besta, já que ela tem sete cabeças, ela tenha 14 chifres. Concorda comigo? Cada cabeça ter dois chifres. Mas observe que só, só são dez. Por quê? Porque isto é profético. Isso é Escatológico, não é simplesmente um sonho, há, há uma simbologia aí, há, há uma profecia inserida aí. Então, a estátua do sonho de Nabucodonosor tem dez dedos nos pés, o animal terrível, espantoso e muito forte tem dez chifres, e essa besta do apocalipse tem sete cabeças e dez chifres. Quem são? Quem são? são os dez reis. Volta o texto, versículo 12. Os dez chifres que existe são dez reis, que ainda não receberão reino, ou seja, nos dias de João não existiam, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Então, esses dez reis, na realidade, são líderes de nações que vão apoiar o governo no anticristo. É interessante nós observarmos isso. O mundo já aceita essa necessidade de um governo mundial, de um líder que possa dominar. E esses dez reis são aqueles que vão apoiar, vão ajudar. Quando o texto diz que eles receberão o reino, o poder, por uma hora, não significa necessariamente 60 segundos. Não significa dizer que eles vão reinar por apenas 60 segundos, mas por um pouco de tempo será dado o, o poder, o governo, domínio a esses reis, por um pouco de tempo, por isso que o texto diz apenas uma hora. Veja o que diz o versículo 13, pode passar na tela por favor. No versículo 13 diz, estes têm o mesmo intento, ou seja, têm os mesmos propósitos, têm os mesmos objetivos, qual é? Governar o mundo, dominar o mundo. Ele tem o mesmo propósito, ou seja, sentem a necessidade de um líder mundial que governe sobre o mundo inteiro. Aí diz, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Pode trazer a tela. Em outras palavras, eles vão colocar a sua economia, o seu país, os seus exércitos a serviço do anticristo. E eu quero mais uma vez mostrar a diferença dos grandes impérios do passado com este grande império do futuro. Os grandes impérios do passado, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, dominavam o mundo de que forma? Fazendo uso da espada, da força, da violência, invadindo terras, Tomando as crianças como escravas, tomando as mulheres para si, matando os soldados, roubando suas armas. E assim, eles iam enriquecendo, iam conquistando o mundo. Né? Principalmente, os últimos impérios, que é exatamente a Síria, Egito, não, desculpe, a Síria, Babilônia, o Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Eles iam fazendo uso da força, da violência, invadindo terras, nações, países... Esse último império, não. Ele terá um caráter diferenciado. Haverá grupos de nações, de reis, de presidentes, de ministros, que vão apoiar, vão ajudar. E vão colocar os seus governos, os seus países, os seus exércitos, à disposição do anticristo. Por isso que diz que eles têm o mesmo intento. Volte até lá mais uma vez, versículo 13. Estes têm o mesmo intento, esses dez reis, e entregarão o seu poder e autoridade à besta, como que diz assim, nós estamos aqui para lhe servir, pode passar o versículo, versículo 14, diz, estes combaterão contra o cordeiro, e aí eu vou pedir propositalmente para deixar essa tela aí, porque o cenário mudou agora completamente, né? veja a importância da ilustração para nós compreendermos a profecia, é claro que são imagens meramente ilustrativas, mas veja, Agora a visão não está mais mostrando a besta e a mulher montada sobre a besta, está mostrando o quê? A terrível cena da batalha do Armagedon. Abaixo dessa imagem aí, o que é isso? É uma planície em Israel, um vale de Jezriel ou de Megido que é conhecido como Armagedon, que no passado já houve várias batalhas, Israel já lutou com vários povos aí, neste lugar, que é uma planície, um lugar físico, literal em Israel. Ponto turístico para quem vai em Jerusalém. Mais acima... É Cristo descendo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E aí não é arrebatamento, aí é a vinda de Jesus em glória. Inclusive, nós temos lá no YouTube, é, programas que falam sobre esses eventos. A vinda de Jesus em glória, sobre a batalha do Armagedon, você pode procurar lá no playlist. Aí diz, estes combaterão contra o Cordeiro. Quem é que vai combater contra o Cordeiro? Os dez reis, que estão apoiando o anticristo que vai se reunirem na batalha do Armagedom para destruir Jerusalém, mas quando Cristo voltar sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, eles vão querer guerrear contra Cristo, é como se eles estivessem é, atirando para o alto, querendo destruir a Cristo, mas o texto diz, e o Cordeiro os vencerá, quem é o Cordeiro? É Jesus, Jesus vai vencê-los, por quê? Ele é o rei dos reis, porque Ele é o Senhor dos senhores, ele é o soberano. Quem é que vai vencer uma guerra contra Cristo? Ninguém. Aí diz, não é só Cristo que vai vencer. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Pode trazer a tela? Então, aqueles que estiverem com Cristo, e claro, vai ter servos de Cristo em todo, todos os lugares. Não é? A igreja que foi arrebatada vai estar voltando com Cristo, mas haverá também muitos cristãos... É que se converteram durante a grande tribulação, que estarão na terra, inclusive o povo judeu. Então, todos esses vão, hão de vencer. Tanto aqueles que estão em corpos gloriosos e incorruptíveis, descendo com Cristo, como aqueles que estiverem na terra, vivos ainda, em corpos físicos e naturais, hão de vencer com Cristo. Pode passar a tela, versículo de número 15, por favor. A cena volta mais uma vez, agora voltou mais uma vez a imagem da besta e da mulher. Aí o anjo continua explicando. Ele já explicou quem era a besta, já explicou quem são as sete cabeças, já explicou quem são os dez chifres. Vamos relembrar? A besta é o governo do anticristo, as sete cabeças, tanto são os montes que Roma está edificada, quanto também representa os grandes impérios os dez chifres representam os reis que vão apoiar o governo do anticristo, mas agora vai mostrar essas águas aí, observe que essas águas aí representam o quê? Aí o texto diz, as águas que é viste, onde se assenta a prostituta são povos, multidões e nações e línguas, pode trazer a tela, ou seja, nós já dissemos aí, desta influência, dessa união aí política e religiosa, a besta representando o governo e a pessoa do anticristo. E essa mulher representando o sistema religioso, que vão se unir a princípio, né, no princípio desse governo, que vão dominar o mundo. E essas águas que estão aparecendo aí, na realidade, representam os povos, representam as nações. No capítulo 17, mostra isso. Versículo 1 E veio um dos sete anjos, que tinha as sete taças, e falou comigo, dizendo... Vem, mostra-te a condenação da grande prostituta Que está assentada sobre as muitas águas Então essas muitas águas fala do dos povos Dos governos, das nações Que este líder político juntamente com o seu governo Juntamente com esta religião Vai exercer influência sobre o mundo inteiro Pode passar a tela por favor Versículo de número 16 Aí o texto diz e os dez chifres que viste na besta, são os que aborrecerão a prostituta. Agora vem uma espécie de uma rebelião agora. Esses dez chifres que representam os reis, que a princípio estavam apoiando o anticristo e a religião do falso profeta, significa dizer lá no versículo de número 16, que vai haver um rompimento, né? vão se rebelar, e vão, traz a tela por favor, profeticamente eu posso dizer, à luz da palavra de Deus, que no início do governo do anticristo, o que é que vai acontecer? Esse sistema religioso vai, vai haver uma espécie de união, de casamento, a liderança política com a liderança religiosa, vão se unir, inclusive no capítulo 13, do livro do Apocalipse, do versículo 11 a 18, se você já, já leu, vai lembrar disso ou pode reler aí. Você vai perceber que um dos objetivos da segunda besta, que é o falso profeta, é conduzir a adoração ao anticristo. É fazer com que as pessoas adorem a esse líder político. Mas de acordo com as profecias bíblicas, haverá um momento em que vai haver um rompimento, vai haver uma espécie de, de uma rebelião, e o anticristo agora, o seu objetivo qual é? É destruir esse sistema religioso, que coisa interessante, no início da visão, o que vimos? A mulher montada sobre a besta, união, casamento, poder político com poder religioso, agora a partir do versículo 16, você vai perceber algo interessante. Que agora a besta, juntamente com esses dez reis, que são os dez chifres, vão partir com o objetivo de destruir esse sistema religioso. Veja como o texto é enfático. Abre a tela mais uma vez, versículo 16. Diz, e os dez chifres que vissem na besta, ou seja, esses dez reis, são os que aborrecerão a prostituta. Quem é a prostituta? Esse sistema religioso que vai dominar o mundo no futuro. Vão se aborrecer. E quando se aborrecer, o que é que vai acontecer? Diz assim, E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Pode trazer a tela, por gentileza. Então você vai perceber aí, que haverá uma espécie de separação. Vai chegar o um momento em que vão romper o pacto, vão romper a aliança, que não vão mais apoiar um ao outro, e esta é uma das características do anticristo. Observe que coisa interessante, quando a Bíblia começa a falar desse líder político, lá no capítulo 6 do livro do Apocalipse, como mostra ele? Mostra ele montado em um cavalo branco, trazendo aquela falsa paz. Então, Há dois aspectos do anticristo nas páginas da Bíblia, primeiro aquele que está montado no cavalo branco, capítulo 6, trazendo a paz, mas depois mostra ele no capítulo 13 como uma fera, uma besta, como um animal terrível. Então, no início do governo do anticristo, quando ele vai estar aparentando ou apresentando-se como uma falsa paz, como a paz, com aquele que vai governar o mundo e, e quer trazer a paz, vai haver esse casamento, essa união com esse sistema religioso. Mas depois, o anticristo vai mostrar quem realmente ele é. Vai mostrar a sua maldade, a sua crueldade, a sua ferocidade. Isso está claro nas páginas da Bíblia? Eu, eu vou ler aqui alguns versículos, se você dispõe de uma Bíblia, abra a sua Bíblia. Daniel capítulo 11, versículos 36 e 37. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim, E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis... Então ele vai se levantar contra qualquer deus, com D minúsculo, e vai se levantar, vai se opor contra o deus dos deuses. E diz que ele fará coisas incríveis e será próspero, e até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Versículo 37. E não terá respeito aos deuses de seus pais. Não vai respeitar os deuses de seus pais. Possivelmente, não é exatamente esses deuses, esses ídolos desse sistema religioso. Nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque, sobretudo, se engrandecerá. É como se, no início do seu governo, do seu reinado, do seu domínio sobre o mundo, ele se aproveitasse do líder religioso, que é o falso profeta. Do sistema religioso, para apoiá-lo, até ele alcançar o seu intento. Quando ele alcançar, atingir o seu intento, ele vai se considerar invencível, infalível, e aí ele vai mostrar quem realmente ele é, que ele não é aquele príncipe da paz que havia se apresentado no início, ele vai apresentar a sua maldade, a sua crueldade, a sua ferocidade, e vai se rebelar contra tudo aquilo que é religioso, contra tudo que é Deus, com D minúsculo, e contra o Deus dos deuses, não vai respeitar nem os deuses de seus pais. E é interessante que, as profecias se harmonizam, que o apóstolo Paulo lá na segunda carta aos Tessalonicenses, se você tem a sua Bíblia, leia ou anote para você ler, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, aí Paulo diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Esse homem do pecado, esse filho da perdição é exatamente o anticristo. Aí diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, ele vai abolir tudo aquilo que é religioso. Não é só contra o Deus do céu, é contra qualquer Deus, qualquer religião. Aí diz, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele vai se sentir como se fosse um Deus, como se sentiam os imperadores romanos no passado, que mandavam erigir as suas imagens de escultura e obrigavam que as pessoas adorassem aquelas imagens como se eles fossem deuses. Isso vai ocorrer durante o governo do anticristo. No início, o apoio do sistema religioso, no início, o apoio dessa segunda besta, que é o falso profeta, mas depois ele vai se rebelar. E sabe o que é que esses dez reis vão fazer? Se rebelar contra esse sistema religioso. Mas não é só se rebelar no sentido de dizer assim, olha, acabou-se, vamos assinar aqui documento e vamos desfazer, você vive sua vida. Não, não é só isso não. Eles vão querer destruir o sistema religioso. Veja mais uma vez o texto, veja como o texto é enfático, a tela mais uma vez, e os dez chifres, pode abrir a tela por favor, e os dez chifres que existem, ou seja, esses dez reis, são os que aborrecerão a prostituta, ou seja, agora não querem mais nenhum tipo de comércio, nenhum tipo de união, nenhum tipo de harmonia, não, não. Nenhum tipo de pacto, de aliança, não. Aí diz assim, o que é que eles vão fazer? E aporão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. Então nós vamos perceber isso. Que coisa interessante. E aí nós aprendemos algo interessante aí. Que muitas vezes, o que é que acontece? Deus utiliza-se dos ímpios, dos pecadores para exercer juízo às vezes esses ímpios esses pecadores são instru... quero deixar bem claro essa frase, viu? às vezes eu não estou dizendo todas as vezes eu posso dizer, à luz da Bíblia eu digo isso que em algumas ocasiões os ímpios, em algumas ocasiões as nações ímpias, as nações pagãs, idólatras foram instrumentos de Deus para exercer juízo, para executar juízo. Então eu posso dizer que o próprio governo do anticristo será uma espécie de instrumento de Deus para destruir esse sistema religioso. Veja o que diz o versículo 17. Pode abrir a tela por gentileza. Veja, veja que coisa interessante. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino e que se cumpram as palavras de Deus veja que coisa interessante então Deus pôs no coração para que se cumpram o seu intento que tenham a mesma ideia então esses dez reis veja que coisa interessante vão apoiar o governo do anticristo mas depois serão os instrumentos para destruir esse sistema religioso professor, talvez você esteja perguntando baseado em que professor o senhor está dizendo que às vezes Deus se utiliza de, de nações e de reis ímpios para cumprir os seus intentos vamos para a Bíblia lá no livro do profeta Isaías capítulo de número 10 versículos 5 a 7 eu posso dizer que a Síria que era um desses impérios terríveis, maus, do passado foi o instrumento de Deus para punir o reino do norte, as dez tribos de Israel. E eu digo isso à luz da Bíblia Sagrada. Isaías capítulo 10, versículos 5 a 7 diz, Ai da Síria, a vara da minha ira. Que coisa interessante. Deus chama a Síria de quê? Vara da minha ira. É como se Deus, vamos pensar você, não é? sabe disso. O que é a vara da, da ira? É aquele instrumento que você vai pegar para castigar alguém. Então, a Síria é chamada a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o bordão nas suas mãos. Eu estou indignado, eu quero punir o povo de Israel, eu quero punir esse povo aí que está, isso no passado, claro, 700 anos antes de Cristo, está na idolatria, e eu poderia, é como se Deus dissesse assim, eu poderia mandar uma praga de gafanhotos, eu poderia mandar um anjo para executar juízo, eu poderia mandar seca, eu poderia mandar fome sobre a terra, eu tenho várias formas de castigar o povo judeu, o povo de Israel, esse povo aí, lá no passado, viu, 700 anos antes de Cristo, que em vez de me adorar, estão adorando ídolos, aprenderam as práticas pecaminosas com o povo da terra, os cananeus, os jebuseus, eu mandando as bênçãos para eles, e eles agradecendo a Baal, eu vou castigar esse povo, porque eu dei a lei a eles e eles sabem que eu, eu não admito isso. Aí Deus poderia dizer, é como se Deus estivesse pensando, é uma, é uma ilustração, tá? Por favor, é uma ilustração. O que é que eu faço? Eu posso mandar uma praga de gafanhoto, eu posso mandar seca, eu posso mandar fome, eu posso mandar o um terremoto, eu posso mandar chuva de Saraiva, eu posso mandar... Sabe uma coisa? Eu estou olhando ali que tem um povo mal ali, terrível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar que o povo da Assíria invada as terras de Israel. Eu vou fazer com que eles levem o povo de Israel para outras nações. Pronto. É por isso que a Assíria é chamada, no capítulo 10 de Isaías, versículo de número 5, a vara da ira de Deus e o bordão nas suas mãos. É como se Deus dissesse assim, esse povo mau, cruel aí da Assíria, vai ser o meu chicote para eu castigar o meu povo. E isso ocorreu também com Judá. Dentre os profetas menores, há um que eu admiro muito, que é o profeta Abacuque. <risos> e você pode me perguntar, professor, é, por que é que o senhor falou assim com a exclusividade de Abacuque? Porque Abacuque era aquele profeta que dialogava com Deus. Né? Enquanto os outros profetas ouviam Deus e falavam, e escrevia. Abacuque não, era aquele que dialogava, conversava. Mostra uma intimidade muito profunda com Deus. E no capítulo 1 do livro de Abacuque, a partir do versículo 5, né? É como se Abacuque estivesse vendo a imoralidade do povo, a iniquidade, o pecado. E é como se ele estivesse inquieto, perguntando assim: será que Deus não está vendo isso? Vamos voltar, capítulo 1, versículo 5. Veja as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizam em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Deus dizendo a Abacuque, depois que Abacuque começa a falar sobre os pecados de Judá. Veja, é, capítulo 1, versículo 2, primeiro quem fala? Abacuque, até quando o Senhor clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não salvarás por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. E há quem suscita a contenda e o litígio, por essa causa a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Palavras de Abacuque dizendo a Deus: Olha Deus, tu não estás vendo isso, não, o que está ocorrendo aqui em Judá e em Jerusalém. Tudo está vendo, não, a violência, a contenda, o litígio. A lei frouxa, a sentença nunca sai, o ímpio seca o justo, o juiz é pervertido. Aí Deus, a partir do versículo 5, começa a dizer, não, eu vou tomar uma providência. Eu vou agir, Abacuque, fica tranquilo. E como é que Deus vai agir? Versículo 5. Versículo 6 diz, porque eis que eu suscito os caldeus, agora aqui é Babilônia, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas horrível e terrível, dela mesma sairá o meu juízo e a sua grandeza, aí Deus começa a descrever, é, as características da Babilônia, o que é que Deus está dizendo a Abacuque, Deus está dizendo a Abacuque, eu vou usar os caldeus, eu vou usar a Babilônia para punir os judeus, então por isso eu torno a dizer mais uma vez, que muitas vezes Deus se utilizou, de reis, de povos, de nações, como sendo avara, do juízo ou do castigo para o povo judeu. Então isso ocorreu na Síria, através da Síria, isso ocorreu através de Babilônia e no futuro do próprio governo do anticristo. Esses dez reis que vão apoiar o anticristo serão instrumentos de Deus para exercer juízo sobre esse sistema religioso que vai corromper a humanidade durante o período da grande tribulação. Volte mais uma vez o versículo de número 17. Diz, porque Deus tem posto em seu coração, que cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, qual é a ideia? A princípio, um governo único, vamos apoiar o anticristo, mas depois, vamos destruir esse sistema religioso, e que deem a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus, porque as palavras de Deus, tem que se cumprir. Finalmente, o versículo de número 18 que é o último versículo desse capítulo e o último versículo que nós vamos estudar hoje. Aí agora ele vai explicar quem é essa mulher, né? Ele já explicou quem é a besta, já explicou o que são as águas, já explicou o que são as sete cabeças, já explicou o que são os dez chifres, falta explicar somente agora quem era essa mulher. Então ele diz assim, o texto diz, E há mulher que viste a grande cidade que reina, sobre os reis da terra, pode trazer a tela, então qual era a cidade que nos dias de João reinava, governava e dominava sobre os reis da terra, não tem outra a não ser Roma, o grande império romano, traz a imagem mais uma vez por gentileza, do sonho de Nabucodonosor e também do sonho de Daniel, por favor, olha aqui, Aqui está a Babilônia, Império Medo, Persa, Império Grego, e Império Romano. Este aqui, esse império durou cerca de 500 anos, de 27 antes de Cristo até 473, ou 476, 476 depois de Cristo. Então, esse grande império que dominou o mundo quando Jesus veio ao mundo, né? Então era Roma que dominava, você sabe disso, inclusive foram os soldados romanos que crucificaram a Jesus. E aqui nesse sonho de Daniel capítulo de número 7, ele é representado aqui por esse animal terrível, espantoso e muito forte. O que é que vai ocorrer no futuro? Haverá um ressurgimento deste grande império. Roma hoje, o poder de Roma hoje é apenas no sentido religioso as grandes catedrais, os grandes templos, as pessoas vão lá com mais interesses religiosos e espirituais do que econômicos e financeiros. Então, Roma hoje, na realidade, representa apenas um grande império no sentido religioso. O que, o que é que cremos à luz das profecias? Que no futuro haverá, sim, um ressurgimento deste grande império. Tudo nos leva a crer que exatamente de Roma que vai surgir esses reis, ou da Europa, não é? que vai surgir esses reis, que vão apoiar esse governo e vão eleger esse homem como sendo o líder mundial. Por isso que esse, essa mulher montada sobre a besta, ela fala desse sistema religioso. Que sistema religioso isso? Uma religião milenar que já existe há milênios que tem influenciado nações, que tem influenciado gerações, e que no decorrer do período do governo do anticristo, haverá uma espécie de um despertamento maior, uma espécie de um avivamento, onde esse sistema religioso irá conduzir a humanidade à adoração ao anticristo, mas que, durante o governo do anticristo, eles vão romper o pacto, vão romper a aliança, e esses dez reis que apoiaram o governo do anticristo, na realidade agora vão se rebelar contra o sistema religioso e vão destruir esse sistema religioso. Por isso, eu posso dizer, à luz da Bíblia Sagrada, que assim como a Síria foi um instrumento de Deus para punir, no passado, as dez tribos de Israel, chamada Reino do Norte, assim como a Babilônia foi o um instrumento de Deus para destruir o Reino do Sul, Judá e Benjamim, no futuro, Deus irá se utilizar do próprio anticristo e dos dez reis que lhe assessoram para destruir esse sistema corrupto e corrompido que é um sistema religioso.